0: Vínculos, la radio del IES Valle de Hugo
1: Buenos días, Radio Vínculos, en la consulta Mendoza, programa La Linterna Hoy vamos a hacer un programa sobre el tema que tenemos todas las personas en este mundo, en este momento, en, en miras que es el tema del coronavirus. Vamos a repetir, que ya se han repetido hasta la saciedad, pero hay que volverlas a repetir las prevenciones básicas para afrontar esta situación que no tiene precedentes, esta situación nueva para todas las personas y que estamos intentando encarar de la mejor manera posible desde la prevención y desde este aislamiento voluntario e impuesto, pero absolutamente necesario. Y vamos a tocar el tema de la prevención por encima, porque está muy hablado, y vamos a tocar el tema de salud mental. Hoy nos acompaña una italiana, Valentina oni desde Mendoza, que nos va a hablar un poquito de cómo se ha vivido la situación en Italia y cómo podemos hacer las cosas un poco diferentes aquí, que ya se están haciendo. Ya se están haciendo. Vamos con un poquito de música. Eh, dicen, dicen las buenas lenguas que reír y bailar sube, el, eleva el sistema o fortalece el sistema inmunológico. Así que vamos con buena onda para poner una visión positiva o lo más positiva posible a todo lo que está pasando aquí. Y también hablar de, de los temas de, que, que nos preocupan, que nos tienen como preocupadas a las personas sin poder tampoco disfrutar de la parte buena de poder estar en casa tranquilas con nuestras familias eh, vamos a ir tocando los temas de eso qué pasa a nivel social, qué pasa con los monotributistas qué pasa con estas personas que viven al día o qué pasa con las situaciones familiares que ahora de pronto se ven multieso y dar herramientas o intentar por lo menos dar una visión para hacer más sobrellevable esta crisis mundial que tenemos que encarar de la mejor manera posible para salir adelante fortalecidas y con la lección aprendida.
0: Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero
2: y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies,
0: aprende a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora saben sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende
2: a valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo no digo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me atiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos
0: Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán feliz me toca ser feliz ahora soy feliz porque sé bien que es vivir
1: de Estopa y de Rosalén que nos habla de, bueno, estas situaciones de la vida tan tremendas nos tienen que servir para aprender a vivir mejor. Y, vamos a empezar con, con los audios o la situación ¿no? que se está viviendo en Europa. Como pueden saber, saben que yo soy española, me parece que el, el, el acento me delata y por supuesto como española estoy preocupadísima por la situación que se está viviendo allí... Eh, ...ahora mismo es el segundo país del mundo con más muertes... ...tenemos el primer país del mundo con contagios en Estados Unidos... ...pero bueno, también es un país más grande, ¿no? Eh, es imposible, es imposible realmente... ...saber qué está pasando a nivel mundial... ...porque es una situación muy nueva... ...la información siempre nos llega sesgada más allá de dónde se ha originado el virus o, o como hay datos concretos que tenemos que pensar en ellos y meditarlos ¿no? y por ejemplo en Argentina hemos empezado la cuarentena cuatro días después que en España cuatro días después es decir, si lo pensamos con, con una lógica cronológica que en España empezaron tarde aunque ha, ha sido muy difícil para los gobiernos de hecho hay gobiernos como los de Brasil o los de Estados Unidos que están, o Inglaterra, ¿no? que están eh, luchando contra esta posibilidad de detener las economías de los países y del mundo ¿no? porque la situación de aislamiento nos obliga a detener las economías eh, a nivel mundial, a mí casi me preocupa más a nivel familiar ¿no? porque hay familias que viven al día y sin ese dinero que entra de una cosecha o de una pequeña venta eh, no, ...no tienen dinero en casa para comer... ¿no? ...esto es algo que después... ...con la psicóloga que nos acompaña hoy... ...lo vamos a tratar el tema más profundamente... ...de cómo podemos hacer redes sociales... ...pañar, no solamente desde el Estado... ...que yo tengo que decir que... bueno ...siempre comento ¿no? que yo en este país no puedo votar... ...así que eso me da unas libertades de, de opinóloga... ...política interesantes... ...pero si bien no he estado de acuerdo... ...con las políticas... ...extractivistas del actual gobierno nacional... Eh, me parece que en este sentido se están portando y están teniendo un enfoque eh, muy amplio y muy bueno ¿no? es mi opinión eh, bueno, eh, estas economías que se detienen familiares hablábamos con esta psicóloga, con Valentina ¿no? una psicóloga italiana que, que está viviendo y trabajando en Mendoza y que está viviendo al igual que yo y muchas personas en Argentina esta situación que se vive en Europa con mucha angustia porque tenemos familiares allí y eso nos ha llevado a pensar el no poder hacer nada allí, o sea, el tener a nuestras familias allí y estar impotentes, porque aunque quisiéramos viajar está absolutamente prohibido, ¿no? En cómo podemos, ¿no? Y nos venía esa necesidad de hacer redes, porque más allá de que ¿no? muchas personas europeas que vivimos aquí no tenemos familiares y tenemos que, que buscar otras herramientas para lo que son los apoyos externos, eh, la situación en sí de aislamiento lleva a que esto suceda a todas las personas. Es decir, si yo tengo un adulto mayor viviendo en su propia casa, pero no se me aconseja ir a visitarlo porque puedo yo eh, ser portador del virus, en mi caso portadora, ¿cómo, cómo hacemos? O sea, ¿Cómo conseguimos... ...que esta persona... ...que a lo mejor se ha quedado sola o aislada... ...esté cubierta, ¿no?... ...porque a veces... ...ir a visitarla es más... Eh, ...peligroso que dejarla... ...entonces, ¿cómo podemos hacer?... ...¿cómo podemos crear unas redes de llamadas... ...de... de, de ...delivery... ...de vecinos... ...que viven más cerca... ...que pueden... Eh, ...ir a ver... ...o tener un código por la... también... ...en las casas... Eh, ...cocinando para otras personas... Vamos a, a pensar ¿no? que, cómo está el vecino, cómo está la vecina, porque a lo mejor no podemos cuidar de nuestra madre que está en Mendoza o de nuestro padre que está en Chilecito, porque eh, estos, estos viajes tan largos están no prohibidos, porque hay permisos especiales que se pueden conseguir, eh, pero sí están limitados. Entonces bueno, pensemos en las personas que tenemos más cerca de nuestra comunidad, pensemos eh, quién, qué familias eh, están en un riesgo social de pasar necesidades y ver cómo, sobre todo las personas que siguen pudiendo trabajar desde casa o que siguen cobrando un sueldo, cómo esas personas en una red comunitaria pueden ayudar a las que no. Eh, es un ejemplo contrario a lo que en principio ha pasado en estos países como Italia y España en Europa.
3: Un saludo a Radio Vínculo y gracias Sandra por invitarme a dejar un pequeño testimonio sobre la emergencia del coronavirus en su programa La Linterna. Me presento, soy Valentina Gori, de nacionalidad italiana y de profesión psicóloga y docente. Hace un tiempo me he mudado en Mendoza, en Argentina, y anteriormente trabajé en ámbito sanitario en Roma, mi ciudad, y luego ocho años en Barcelona, España. Por eso recibo constantemente noticias de parte de mis colegas conocidos y pude hacerme una mínima idea de lo que está pasando en estos momentos de crisis. No voy a hablar en lo específico de lo que concierne el virus, porque no soy médica, sino de lo que provocó el virus. Actualmente lo que tenemos es una emergencia sanitaria, una falta de infraestructura para manejarla y una falta de valor en la sociedad. Uno de ejemplo de esto fueron las compras compulsivas de la gente que nos dejaron mercancía para los demás ...y los robos de barbijo y de alcohol en gel en los hospitales. Estos son algunos de los ejemplos, pero fueron muchos. Además, la circulación de noticias falsas y alarmantes en los medios de comunicación... ...y también los testimonios contradictorios de los gobernantes... contribuyeron a crear una psicosis colectiva que ayudaba a empeorar la situación ya delicada de por sí. Pero eh, personalmente no me siento de criticar o juzgar a las personas que pasaron por estos momentos de crisis porque además se sabe que cuando hay que centrarse en emergencia diaria, en la emergencia de sobrevivir a esas crisis, independientemente de cuál sea la crisis, se tiende a confiar demasiado en lo que están al poder. Sin embargo, si nos damos cuenta que vivimos en un sistema que nos cuida a la gente y nos respeta sus derechos básicos, entonces en lugar de pensar solo a uno mismo y a tu familia, puede producir un cambio, por ejemplo, pensar en manera de compartir con tu vecino, en ayudar a las personas que son más vulnerables en este momento, como por ejemplo los ancianos, la gente mayor, que se quedaron solo en casa y que tienen una red de apoyo seguramente muy, muy menos extensa de, de una persona joven. Me viene de pensar a las personas que eh, viven violencia en familia o las personas con problemas de salud mental y que con la falta de atención y de los recursos pueden ver empeorarse su condición. En estos momentos, en esas situaciones críticas, o nos hundimos o crecemos o nos fortalecemos y encontramos posibilidades de resiliencia que no pensábamos posibles antes.
1: Bueno, como comenta Valentina, eh, un poco lo que decíamos, ¿no? esta necesidad de cuidado eh, a nuestro alrededor, de crear redes, de situaciones que se pueden agravar ¿eh? ejemplo, lo que hablábamos de los ancianos, bueno, saber que se ha sacado un permiso especial para poder atenderlos, hay que preguntar, se puede preguntar en la radio, en la municipalidad, es una declaración jurada que nos permite, o sea, que es un motivo por los cuales romper el aislamiento, por supuesto, siempre tomando las medidas preventivas, ¿no? Estamos hablando de un lavado de manos con jabón constante, intentar tener a mano... Eh, alguna solución de, a base de alcohol, ¿no? un gel o un alcohol diluido que nos ayude a, a desinfectar también las superficies, eh, las manos. Eh, hoy en día está un poco difícil de conseguir, está llegando otra vez, eh, pero se puede, se puede conseguir el alcohol. Eh, están destilando adelante hay gente ahora mismo con destiladoras destilando alcohol para la población, hay un grupo de personas, la policía está consiguiendo tela vegetal, la está llevando a, a costureras que cosen barbijos, hay un movimiento social acompañando un poco, que es lo que decía Valentina, ¿no? eh, eh, Tomar las precauciones, bueno, seguimos ¿no? con el lavado de manos, se puede usar unos guantes, se tiene que saber usar, hay que entender que yo puedo usar unos guantes que si toco una superficie que puede estar contaminada y después me llevo las, los guantes a la cara, estoy con la misma situación de riesgo que si no los llevara prácticamente, Así que es importante con los guantes también hacer la desinfección eh, con el alcohol ¿no? cuando se usan guantes. Y con el barbijo, bueno, es un tema muy discutido, muy discutido. La Organización Mundial de la Salud eh, lo que aconseja es usarlo solamente en caso de, de estar contagiada, de ser portadora del, del virus. Eh, personalmente creo que recomienda esto porque eh, no... O sea, equipos de salud que estudian y estudiamos todo lo que es bioseguridad, eh, tenemos las nociones básicas. ¿Cuál es el problema del barbijo? Que si yo me pongo el barbijo y estoy incómoda, entonces me estoy tocando el barbijo, estoy llevando lo que tengo en las manos a las vías respiratorias. ¿no? Entonces el barbijo si se pone, se pone, no se toca más. Si lo quiero modificar en algo porque estoy incómoda, lo toco lateralmente en lo que son las... Las, las gomas o las cintas que lo atan y eh, al llegar a casa cuando me lo quito lo quito también lateralmente y si se puede lo esterilizo, o sea lo hiervo eh, y si no lo desecho eh, otra medida de seguridad es que si tengo que salir cuando vuelvo a entrar me quito los zapatos también se puede pulverizar con una disolución de lavandina y agua los dejo fuera, no los entro en casa y si tengo la posibilidad me saco la ropa y la meto en el lavarropa y me la cambio. o sea No uso la misma ropa para salir que para estar dentro de casa. es que salen de casa solo para comprar el pan o, o para hacer una pequeña compra de algo que se les ha olvidado, me parece que es tiempo para recordar ¿no? las, las temporadas que nos han contado de, de tiempos de escasez o de guerra porque estamos en una situación de guerra contra un virus, digamos eh, pero son tiempos de, de tirar con lo que tenemos eh, yo creo que lo, sería interesante o tirar de delivery si se puede o Organizar nuestras compras de manera que solamente tenemos que salir, por ejemplo, una vez a la semana, insisto, las personas que pueden. Y las personas que no pueden, porque por sus trabajos, bueno, están en industria alimenticia o están en equipos de salud o, o recogen la basura, bueno, pues maximizar eh, no solamente la, los cuidados en cuanto a lo que estábamos explicando, ¿no?, de uso de, de una... una un gorrito, unas gafas de protección, los guantes, etcétera, sino también estudiar. Hay que estudiar unos elementos y no los sabemos usar, no sirven para nada. Y viceversa, si no los tenemos, pero hemos estudiado, podemos conseguir elementos con lo que tenemos en casa, de protección. Lo más importante, como siempre, es el educarnos en este nuevo desafío que tenemos delante y es importante leer yo recomiendo en todo lo que es prevención... ...visitar directamente las páginas... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...o de los gobiernos... Eh, ...para poder aprender... De, de, ...de esta situación que tenemos... ...cómo llevarla lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar... ...hay que agarrar el teléfono... ...y en lugar de ver todas estas noticias... ...que, que nos paralizan... Con, ...con el miedo y la preocupación... ...mirar, bueno, a ver... ...desde mi situación ahora mismo en Argentina... ...que somos un país que todavía estamos bien... Eh, ¿Cómo puedo evitar que esto se propague y vaya más? Eh, en cuanto a las situaciones que decía Valentina, pues sí, eh, lo, hablado, lo han hablado también en, en el programa de Lili to Live, ¿no? de, decidimos hablar de esto, eh, agudiza o crea nuevas situaciones de estrés familiar. ¿no? Yo siempre presumo de que tengo una familia ideal, o sea, tengo un, una pareja estable y, vamos, eh, y me, no podría ser mejor, mis hijos también son eh, fantásticos eh, y aún así, aún así, con una situación que podríamos decir de perfecta, se dan situaciones en la casa de estrés familiar por un confinamiento tan prolongado. Así que no podemos evitar pensar qué sucede en las casas donde no es ideal para nada, ¿ah? donde hay poca luz, donde no hay salida al exterior, donde el espacio son pequeños para muchos habitantes, ¿no? eh, donde las tareas de las escuelas, que es otro tema que también vamos a tocar, nos estresan a todos porque han sido como una avalancha en muchos casos eh, y situaciones nuevas que tenemos que afrontar, o situaciones de violencia intrafamiliar que se van a ver agudizadas. Para estos casos también hay números de teléfono, también hay manera de pedir ayuda y eh, particular. Vamos con un audio más de Valentina para seguir elaborando el tema y bueno es recordar que hay declaraciones juradas para cuidar a nuestros ancianos, declaraciones juradas también para poder trasladar a niños en situaciones de por ejemplo de, de separación de los matrimonios y también números de teléfono y eh, personas que están para ayudar a cualquier situación de necesidad, sea por violencia intrafamiliar o también sea por necesidad eh, psicológica. Hay un montón de profesionales de la salud mental trabajando eh, gratis, dando sus números de teléfono, haciendo videoconferencias para poder contener las situaciones que producen este aislamiento y esta situación de miedo generalizado que nos puede llegar a jugar una mala pasada con. Un
3: trastorno. En mi opinión, no tenemos que esperar a alguien que diga lo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo y lo mejor sería que salga espontáneo y que no sea una manera de evitar una multa. Por ejemplo, yo hablo de, la, de mi de mi país, de Italia, de lo que pasó en estos días de cuarentena y desplazamiento forzoso. Vuelve a actuar la, nece, la, la necesidad de ser autosuficiente y de favorecer el intercambio y la ayuda al hogar recíproca la importancia de un sentido de pertenencia y de la comunidad. En este sentido, también nuestra compra puede hacer la diferencia. ¿En qué sentido? Apoyar la economía locales. Por ejemplo, se podría contactar los agricultores de zona, pedir comida a domicilio a ellos, y crear grupos de compras comunitarias. En lugar de ir a hacer compra compulsiva en los supermercados y hacer colas interminables, sería bueno ir a comprar a los productores de proximidad y evitar que así ellos tengan que tirar su comida que la vean pudrirse al no poder encontrar canales de venta aunque empiece la cuarentena en Argentina no se va para la naturaleza las plantas siguen creciendo y las frutas maduran los campesinos no pueden parar por una cuestión de trabajo y también de responsabilidad de compromiso y la responsabilidad también significa ayudar a, la, a los más pequeños y a los más vulnerables bueno
1: clarísimo el ejemplo de Valentina era lo que decíamos un poco reflexionando al principio del programa el, el, el de mirar alrededor qué sucede ¿no? como, como estamos todas las personas en la misma situación yo por ejemplo el otro día fui al átomo tomando mis medidas de prevención y había personas esperando en la cola a cola grande para entrar porque dejan entrar de a poquitos eh, bueno, gente adulta mayor esperando al frío exponiéndose a, a un, un resfrío o al contagio ¿no? cuando si pensamos de otra manera podemos tener otras, otras soluciones estamos en época de cosecha hay un montón de trabajadores del campo a nuestro alrededor y se pueden, como se dice matar dos pájaros de un tiro pensar, bueno, yo tengo un vecino agricultor que ahora mismo está en plena producción de tomate fíjate, este año voy a poder envasar tal vez eh, hablar con él o con otro vecino que ahora mismo laboralmente está parado y le ofrezco, eh, si, si este señor me vende el tomate y usted me lo trae, yo le pago el delivery. ¿no? Entonces eh, hay una forma muy sencilla a través del teléfono que es, me dices cuánto es, yo te dejo el sobrecito fuera y tú me dejas eh, la compra fuera. Esto es, eh, ahora mismo, como dice Valentina, redes que se pueden formar en nuestra pequeña comunidad que nos facilitarían a todos el trabajo. A nosotros que tendríamos que salir menos, sobre todo la gente adulta mayor, insisto, y al agricultor que tiene salida a su, a su producción y a la persona que ahora mismo no tiene un ingreso que puede hacer este viaje tomando las medidas de prevención correctas. ¿no? Esto sería una situación ¿no? otra que también... Es para pensar muchas personas que vienen a limpiar las casas, que no están cobrando o sea, no están en blanco, como se suele decir, de pronto ya no pueden seguir viniendo a limpiar la casa pero tienen que vivir entonces también la posibilidad de decir bueno, yo este año me, me, me dedico a otras cosas a pónganse a estudiar inglés, a aprender guitarra busquen una, un, un, una utilidad para este tiempo no pero a lo mejor en lugar de envasar yo ...le ofrezco a la mujer que venía a limpiar a casa... ...que me envase ella... ...mira, envásame tú, toma las medidas de protección... ...yo te lo pago... ...y las horas que inviertas... ...en hacerme estas conservas de tomate... ...de berenjena, de pimiento... ...que me van a venir genial para la cuarentena... ...y me van a venir genial para el invierno... Eh, ...yo te las pago... En, 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 ...en compensación... ...con las horas que no estás bien pudiendo venir a casa... ...de manera yo cuido a esta persona... ...o alguna otra cosa, si sabe coser... O, o, o si yo estoy cobrando un sueldo y decirle, mira, te lo adelanto y luego ya me lo irás devolviendo en horas más adelante. ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que podemos pensar en red, diciendo, si yo estoy cobrando un sueldo y ahora mismo mi sustento lo tengo asegurado, ¿cómo puedo cuidar a estas tres o cuatro personas vecinas que pueden estar en una situación de necesidad? Y muchas veces buscándoles una utilidad que también nos viene bien, como estaba comentando en la, el caso del delivery. ¿no? Eh, Vamos a hablar al final de salud mental. Eh, decía antes que la risa y, y bailar nos suben las defensas. más redes que nos hacen una, lo que vemos en la televisión también, no Minimizan, que minimizando medidas de precaución necesarias, pero tampoco me voy a sobreinformar con cosas que no me van a sumar. Si llega un punto donde estoy todo el tiempo leyendo, como decía en un principio, lo que está pasando en los países más afectados, bueno, pero también tengo que poner en relatividad que hay cientos de países más que no están viviendo esta situación. ¿no? Entonces, bueno, tal vez escoger en familia películas o cosas que ver más livianas, que nos dejen una sensación de, de ánimo de lucha, de superación o que nos podamos reír. Eh, escoger lo que, lo que vemos lo que oímos, lo que hablamos, porque eso también nos sube las defensas. Y esto está, si no está científicamente demostrado, debería de estarlo. Que el estado de ánimo, un estado de ánimo decaído, pesimista, nos baja las defensas y, sin embargo, actos como bailar, como hacer... Un una actividad artística hacer deporte reír, nos sube las defensas amar, buscar lo mejor de la situación así que nosotros seguimos insistiendo con música positiva que nos va a hacer eh, tener ganas de superación Si pongo ganas Si pongo
2: corazón Si la ilusión me alcanza Si le echo ganas Puede el viento Y puedo yo Llenar de aire las alas Si pongo corazón Déjame volar Aunque tropiece con el cielo Hay noches estrelladas y días que se estrellan contra el suelo Déjame intentarlo Aunque tropieces son mis sueños Se si aguantan las estrellas En una de estas noches contra el viento Yo te espero Si pongo el al si me bendices tú, si Dios no da la espalda Y si vuelco en ganas puede el viento Y puedo yo llenar de aire las alas Si pongo corazón Hay noches estrelladas y días que se estrellan contra el suelo Déjame intentarlo aunque tropieces son mis sueños Se aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento vuelo Déjame volar aunque tropiece por el cielo hay noches estrelladas Y días que se estrellan Contra el suelo De café Intentarlo aunque Tropieces son mis sueños Se aguantan las estrellas En una de estas noches Contra el viento yo despegó. Se aguantan las Estrellas. En una de estas noches contra el viento Despegó yo...
1: Seguimos en Radio Vínculos, programa La Linterna. Vamos a continuar con, con esta visión eh, muy amplia que nos, nos da Valentina Goni de Italia, psicóloga, que reside en Mendoza. El siguiente audio habla un poco de esto, de que no podemos... Bueno, hemos hablado en La Linterna un montón de veces, ¿no?, como el medio ambiente y también la realidad social, ¿no?, eh, repercute directamente sobre la salud. O sea, no podemos pensar en estar sanos eh, mientras eh, eh, a nivel ecológico y medioambiental se está, el, el planeta se está desequilibrando. Mm, nuestra alimentación es, mm, no es sana, o sea, es una alimentación llena de agrotóxicos. Y también tenemos problemas sociales que no terminamos de sacar adelante estoy pensando por ejemplo que, y bueno, y aquí también tenemos casos de malnutrición entonces bueno vamos con Valentina que nos habla un poco de esta visión más holística, más global eh, que nos debe hacer reflexionar sobre qué es lo que está pasando a nivel global, no solamente dentro de nuestro sistema eh, inmunológico, de nuestro pequeño sistema mm, llamado cuerpo ...sino en un sistema más grande llamado planeta.
3: Para prevención significa también comer sano... ...y comer sano significa salud... ...y se ha demostrado que comer bien... ...ayuda el sistema inmunitario... ...y nos ayuda a defender también de las infecciones... ...por eso elegir comida de verdad, natural y de estación... ...seguramente nos puede ayudar en estas circunstancia... ...y elegir productos locales y conocer los productores... ...significa también saber que estos productos... ...no han sido por ejemplo fumigados con agrotóxicos... Porque hay que mencionar que en la Argentina actualmente no tiene solo el problema eminente del coronavirus, actualmente tiene el problema de la inflación económica, el problema de las fumigaciones, el problema de la desnutrición infantil, la difusión del dengue. En específico en Mendoza tenemos el problema del agua. Y si nos tenemos claro que sin agua pura no hay salud, los políticos nunca encontrarán las soluciones tampoco para, para contrarrestar el contagio ante este nuevo virus que seguramente va a llegar a la Argentina y se expanderá en los próximos meses, en el invierno próximo que está por venir. Por eso yo invito a toda la gente a tener coherencia y espíritu crítico, a apostar en la prevención y a la necesidad de crear redes, porque en estos momentos de aislamiento la persona se siente sola y hundida. A pesar de estar hiperconectado gracias a la tecnología digital, esta es una de las grandes paradojas.
1: Bueno, una reflexión profunda que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar más profundamente. Tenemos que salir de esta crisis mundial con la lección aprendida. Hay varios vídeos que andan corriendo por las redes que hablan de la relación con un planeta que está al borde de, del colapso por la crisis de cambio climático que venimos también hablando de esto en el programa, que ha habido movilizaciones importantísimas en Mendoza relacionadas con esto, eh, y no puede ser casualidad que algo como lo que, lo que está pasando ahora coincida con los avisos de los científicos de cambio climático. Hay un montón de problemáticas en Argentina, eh, la del coronavirus es la nueva que está entrando ahora, pero ahora mismo, por ejemplo, como comenta ella, el, el dengue es otro problema, ...que tenemos en las zonas más calurosas y húmedas... ¿no? ...entonces hay que preguntarse... ...qué es lo que estamos haciendo mal... ...para empezar, como comenta ella, la alimentación... En ...nosotros gracias a Dios en el Valle... ...hay personas que están cultivando agroecológico... ...que nos pueden hacer llegar sus productos... ...hemos tenido alguna vez, me parece... ¿no? A, a ...alguna nutricionista hablando del tema también... ...de los proyectos que están saliendo... ...tanto en la Universidad de Mendoza... ...como a nivel local aquí que nos pueden ayudar a tener una alimentación más saludable. Alimentación más saludable, como decía Hipócrates, el padre de la medicina moderna, eres lo que comes, comemos bien, vamos a estar fuertes para poder encarar. Esto. No, no pegará tan fuerte. Eh, cuando Valentina habla de un, de un estado ausente, está hablando de, de Italia, que ha sido realmente... Bueno, un gobierno que ha hecho las cosas desde hace tiempo bastante mal. No, no voy a hablar de esto porque es, esto pasa en Italia. Vamos a hablar de lo que está pasando aquí. ¿no? Y la verdad es que tengo que decir que las medidas que ha tomado el gobierno de aislamiento precoz y ahora la ayuda que se está tramitando de 10.000 pesos a las mmm, familias que, no, que pueden tener un problema con los ingresos, personalmente me parece un acierto y me parece el, la sensación de un Estado presente. También leí ayer que nuestro... Eh, el, el, nuestro anterior intendente, el señor Difonso, que ha estado también varias veces en el programa, acaba de solicitar que haya datos móviles de internet para todas las personas se pague o no. Porque parece una tontería, pero hay un problema, para, no solamente para pagar por la falta de entrada de dinero en muchas familias, sino también muchísima gente que no se maneja con el home banking, el, el ir a bancos es muchas veces otra exposición de riesgo y hay familias que pueden decidir no pagar eh, por no saber cómo eh, esto estaría bien también dar un, un, una explicación vamos a intentar eh, desde Radio Vínculos ver opciones de cómo las personas pueden seguir haciendo sus pagos cuando, cuando económicamente los pueden afrontar eh, pero también entender que la gente no se puede quedar aislada ahora mismo esto es no voy a repetir situaciones que están pasando en España de, de abandono ¿no? y de personas que mueren solas en sus casas, pero esto no puede suceder aquí. Y una manera sería esta que ha presentado el señor Difonso, que me parece lúcida, que es eh, decirle u obligarle a las empresas de telefonía móvil que en este momento también arrimen el hombro y no dejen a nadie incomunicado porque la gente tiene que poderse comunicar, tiene que poder decir si se encuentra bien, si tiene síntomas. Se ha pasado también desde las páginas del gobierno una app, una, una aplicación para poder saber, tener los datos de si puedes tener los síntomas de coronavirus sí o no. Y sabemos que esta es una de las herramientas que mejor han funcionado en países que han podido controlar la epidemia, como es el caso de Alemania. ¿no? Así que todo suma. Todo el mundo puede hacer algo, desde personas que tienen máquina de coser, que están cosiendo barbijos, personas que, que pueden hacer un delivery, gente que está haciendo delivery gratis, nos consta, ahí en la consulta ya vamos a dar sus nombres. Eh, todos podemos armar el hombro, mirar al vecino qué tal está, llamarle todos los días a la ventana, ¿estás bien? ¿todo bien? A la gente, sobre todo adulta mayor, cuidemos a nuestros adultos, que lo han dado todo por nosotros y por este país. Vamos con otro audio.
3: Eh, obviamente, los gobiernos y los ministerios tienen que hacer su parte y colaborar entre sí, sobre todo en un territorio grande como la Argentina. Porque aunque suspendemos las clases, cerramos la escuela, paramos los trabajos y cerramos las fronteras, nos hemos dado cuenta a través de este virus que la frontera no existe. Por lo tanto, si en Argentina vamos a entrar en cuarentena y vamos a tener más tiempo, intentamos buscar tiempo de calidad. O sea, no, sobre, no sobrecargarnos de información eh, Crear una rutina diaria Sobre todo para los niños pequeños o Para los niños en general eh, Dar un tiempo para los deberes Un tiempo para las actividades más recreativas eh, Tener un espacio también para manualidades Ejercicio físico, o sea ...intentarnos perder la rutina que, a que estamos acostumbrados... ...y sobre todo explicar a los niños el por qué estamos en casa sin asustarlos... ...explicarles por ejemplo que estamos en casa para defender la, la salud de, de personas más frágiles... Eh, ...explicarnos que hay igualmente ayudarnos mutuamente... ...por ejemplo en Italia eh, mucho, muchas personas mayores que no pueden hacer las compras... ...y eh, fueran otras personas por ellos... ...y bueno, cosas de ese estilo... Y también dedicarnos a la cocina, a la autoproducción, a la compra inteligente. Porque en base a lo que elegimos, que depende de nuestra salud. Y también el futuro de nuestro país. Y el respeto también del ambiente en donde vivimos. Esto, bueno, son solo algunos aspectos del problema. Y el resto depende de nosotros y de nosotras. De abrir nuestra conciencia, de pedir información de calidad. De exigir, de exigir intervenciones de los de parte de, lo, de nuestro gobernante que sean coherentes y con utilidad y tener un espíritu de iniciativa, saber que somos seres libro y si nos vienen eh, del alto autodecisión importante, eh, las tenemos que tomar nosotros si es necesario porque si no nos cuidamos los unos con los otros, ninguno de nosotros y de nosotras estará al seguro Bueno, un abrazo y a cuidarse
1: bueno, un montón de consejos interesantísimos. El próximo programa vamos a seguir con Valentina hablando concretamente de situaciones que podemos afrontar de manera positiva desde la casa. Sentarse con los niños a hacer las tareas e incluso aprovechar para esa, esa materia que queríamos estudiar o inglés o teníamos ganas de informarnos más sobre algún tema... Bueno, es el momento de estudiar con ellos y sumar esfuerzos y llenando huecos de cosas que hemos ido dejando de hacer por falta de tiempo. Siempre queremos estar más tiempo en casa y tenemos que estar fuera trabajando. Bueno, ahora es el momento. Eh, también me parece importantísimo cuando comenta de no estar siempre pendiente eh, de que tomen las decisiones por nosotros. Aquí hubo un momento muy tenso, que fue justo el fin de semana antes a que se suspendieran las clases, donde se anunció que no se iban a suspender y las redes explotaron, explotaron diciendo por qué se suspenden las actividades para adultos pero niños no. Y los padres, los, los docentes, obviamente, estaban de, de manos atadas porque dependen de la Dirección General de Escuelas, pero los padres nos organizamos y decidimos que eso era un error y que, más allá de que el gobierno no lo había decretado, no íbamos a llevar a los niños a la escuela. Y será por ese motivo o porque tuvieron un mejor asesoramiento, lo pensaron mejor, dieron marcha atrás y suspendieron las clases. A esto me refiero. En países como Estados Unidos, como Brasil ahora mismo, que no, o Inglaterra, en Inglaterra no han querido tomar las medidas adecuadas y actualmente el presidente acaba de, ser positivo, de dar positivo en coronavirus. ¿no? En España y en Italia se tomaron medidas tardías e insuficientes y lo que está pasando es absolutamente trágico y muy preocupante. ¿no? Entonces, más allá de que nosotros en este momento sí tenemos un gobierno que se está ocupando y que si no hubiera sido así, también tenemos que aprender a ocuparnos nosotros, tomar nuestras propias decisiones con lo de las escuelas y como tiene que pasar en Estados Unidos o en Brasil, que sus presidentes parecen no estar a la altura de la situación. ¿no? Es una crítica, la mando, quien no esté de acuerdo, pido disculpas. No, no, no hablo en nombre de radio vínculos pero sí hablo en nombre el programa La Linterna. Hay que pensar en intentar sobrellevar la situación de la mejor manera posible dentro de las casas, eh, buscar actividades, hacer deporte, tal vez no, no matarnos a cocinar porque eh, también nos va a quitar tiempo de calidad con nuestra familia, pero sí aprovechar que es tiempo de cosecha, como decía antes, ahora se pueden conseguir productos por cajones y envasar pensando no solo en el invierno, que no hay tanta producción y es más cara, sino también que no sabemos cuán largo va a ser este confinamiento. Insisto en que no podemos irnos ni a minimizar la situación, pero tampoco a quedarnos paralizados por el miedo. La mmm, opción que nos queda, lo que nos toca sobrellevar en este momento, eh, de una manera inteligente y positiva. Y una, por ejemplo, es envasar. decir, bueno tengo tomates, tengo berenjenas, tengo pimientos voy a envasar, comprar unos pocos eh, kilos de harina de más de manera que si el aislamiento dura, que no nos falte pan y unas ricas conservas caseras parece minimizar, o sea parece cosas sencillas, pero bueno la vida está hecha de cosas sencillas ¿no? Me, pues yo creo que a todos nos ha emocionado mucho a las personas que hemos estado en contacto con Europa Está, esta, esta tradición que está surgiendo de salir a los balcones a aplaudir a los equipos de salud. Actualmente en España hay 10.000 10 profesionales de la salud infectados de coronavirus por estar ahí dándolo todo. Eh, es algo que desde, desde aquí, desde personas que estamos relacionadas con la salud, nos afecta, ¿no? nos, nos sensibiliza. Esos aplausos que han salido para la gente que recoge basura, la gente que trabaja con alguien... Una cosa es detener las economías y otra cosa es detener la vida. ¿no? Eh, estos aplausos, este salir a cantar, este salir a tocar un instrumento. Esta es la actitud, yo creo que esta es la actitud. De hacer redes, de vigilar que nuestros vecinos estén bien. No vigilar si salen, si no salen, si hacen, si no salen, se hacen. O sea, no, no es una persecución ni una cazada de brujas. Pero sí vigilar a los que pueden estar más sensibilizados, sea por una depresión, por una situación de, de tensión familiar. Por un lado, poner ese ojo fuera y dentro de casa es un poco de ejercicio, eh, hacer el pan con nuestros hijos, sentarnos a ver una linda película, poner un poco de música que sea eh, positiva, como la que intentamos poner en el programa, no, no irnos a estar todo el día viendo noticias o escuchando noticias en la radio, que los niños también lo escuchan y los niños también se preocupan. ¿no? Los de Los docentes de mi están mandando... Mis hijos, gracias a Dios, son excelentes estudiantes, pero había una carga también de, de tareas que no me pareció saludable. También ha salido en las redes esta crítica. Así que decirles, chicos, hagan lo que puedan, lo que no, ya lo iremos viendo. Y a, a, a aprovechar, aprovechar, como decía, para, para hacer también un cronograma de, de cosas que nos han quedado pendientes. ¿no? Esto es tremendamente positivo. Y organizarse, levántate por la mañana, Túchate, sácate el pijama, no te dejes venir abajo solo porque el exterior no te impone un ritmo de vida. Ponte un cronograma de actividades, intenta cumplirlo con flexibilidad y deja espacio para la caridad, para decirle a tus familias que les quieres, para jugar un juego de mesa, para hacer lo que os gusta. Así que aquí seguiremos en Radio Vínculos, no aflojamos, tiramos para adelante con lo que venga... Yo siempre recuerdo que hay países que llevan en guerra un montón de tiempo con una situación terrible, así que es hora de afrontar las crisis que se nos vienen de la mejor manera posible. Radio Vínculos cerramos con una canción de la oreja de Van Gogh que ha estado por todas partes viralizada y con razón porque hablan de justamente tener el espíritu que hay que tener para afrontar estas crisis. Es abrazo con el codo, como se suele decir, o a la manera eh, oriental, y seguimos en contacto. No nos pierdan de oídas. Días tristes
0: nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Vínculos, la radio de IES, Valle de
2: Hugo.